0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Rund 100.000 Personen, 100.000 werden in Deutschland jedes Jahr als Vermisst gemeldet, aber 97 davon werden früher oder später wieder auswendig gemacht, wenn auch nicht. Alle leider Gottes lebendig. Aber dann bleiben ja noch 3% übrig. Und vielleicht gehört Karl Erivan Haupt zu diesen berühmten 3%. Der ehemalige Tengelmann-Chef ist bei einem Skiurlaub 2018 verschwunden. Er wurde offiziell inzwischen für tot erklärt. Aber der Sender RTL geht heute Abend zuerst der Frage nach, ob er vielleicht doch noch lebt und veranstaltet danach in einer zweiten Sendung ein Experiment, bei dem jemand versucht, wirklich spurlos zu verschwinden. Ob das wirklich möglich ist, das fragen wir jemanden, der eigentlich immer an andersrum tätig ist, der die Verschwundenen nämlich sucht, den Kölner Privatdetektiv Lothar Wenzel. Schönen guten Morgen, Herr Wenzel.
1: Schönen guten Morgen aus Köln.
0: Fangen wir doch mit dem, was Sie eigentlich machen, an. Wenn Sie den Auftrag bekommen, eine verschwundene Person zu finden, wie gehen Sie davor? Was machen Sie als erstes?
1: Zuerst mal müssen wir alle vorhandenen Informationen zusammentragen. Informationen, wo auch die Auftraggeber manchmal meinen, sie wären unwichtig, alte Freunde, alte Bekannte, alte Telefonnummern und so weiter und so fort. Und dann starten wir mit unserer Recherche eigentlich auch, wie Zielfahnder arbeiten hier vom Bundeskriminalamt. Äh, auch Detektive sind ja zum Teil weltweit vernetzt und wir arbeiten auch mit vielen Kollegen, ja, ja, gerade in den USA, wo sowas häufig vorkommt, dass einer verschwindet.
0: Das heißt, Sie würden aber auch, wenn Sie jetzt in Köln einen Auftrag bekommen und haben deutliche Hinweise darauf, die gesuchte Person ist wahrscheinlich in München, dann würden Sie nicht unbedingt gleich dahin fahren, sondern Sie haben sozusagen so eine Art Korrespondenzdetektiv dann.
1: Ja, richtig. Die äh, Detektive sind äh, international organisiert und. Äh, Natürlich würden wir auch gerne hinfahren, weil das bringt doch auch wieder Geld rein. Ne?
0: <lacht> wie viel der Recherche in so einem Fall, gerade auch am Anfang, findet heutzutage wirklich noch quasi auf der Straße statt und wie viel am Computer?
1: Ich würde sagen, beides ist gleichgewichtig. Also die Internetrecherche, da kommen man nicht mehr dran vorbei. Aber ein guter Detektiv hat nach wie vor sein, übrigens genau wie Journalisten, sein Netzwerk wo er seine Informanten und Quellen hat, die er an Bord, Das ist manchmal wertvoller und auch besser, als im Internet zu recherchieren.
0: Man kennt es ja bei Straftaten, auch in der Realität, nicht nur in Krimis, ist ja was Entscheidendes oft das Motiv. Nun muss Verschwinden nicht immer mit einer Straftat zu tun haben, aber dennoch, wie entscheidend ist auch, vielleicht ganz am Anfang auch ein Gespräch mit dem Auftraggeber herauszufinden, welches Motiv hinter so einem Verschwinden stecken könnte.
1: Natürlich, natürlich. Auch Aussteiger, die einfach sagen, ich will nicht mehr, ich mache nicht mehr, die sind dann überwiegend oder landen dann auf der Straße oder so, werden auch irgendwann mal gefunden, wenn vielleicht auch ein Unfall ist oder eine Krankheit auftritt. Aber ansonsten haben Sie recht, die Motivfrage ist bei uns genauso wichtig wie auch bei den staatlichen Ermittlungsbehörden.
0: So, und jetzt drehen wir den Spieß mal um, Herr Wenzel. Da Sie ja hm? wissen, wie man Leute findet, wenn jetzt ich verschwinden will. Vielleicht die wichtigsten drei Punkte. Worauf sollte ich unbedingt achten, damit man mich zumindest nicht so schnell findet?
1: Also das Wichtigste ist bei uns natürlich das Geburtsdatum. Und Gewiefte und cleverer wissen, wenn ich da nur einen Zahlendreher einbaue, mich keiner mehr. Ne? Das ist leider so. Und deshalb ist es wichtig, wenn man wirklich verschwinden will, dass man versucht, eine neue Identität aufzubauen. Ne? Es gibt also auch Fälle, wo jemand äh, im Ausland, also im Urlaub, äh, den Pass verliert und eine Überbrückung oder ein Dokument bekommt und da versucht er dann schon mal seinen Zahlendreher im Geburtsjahr oder am Geburtstag reinzubauen. Also, das ist schon mal wichtig. Das Zweite ist, dass man natürlich auch über die finanziellen Mittel verfügt. Denken Sie mal an den Remsmann-Entführer Drach, der zigtausende bezahlt hat, um an einen neuen Pass zu kommen und äh, auch die, die Fotos manipuliert werden von ihm ne, ein bisschen und sich auch optisch verändert. Äh, das kann auch der Schönheitschirurg sein, der eingeschaltet wird. Also solche Dinge muss man berücksichtigen, wenn man verschwinden will oder abtauchen oder untertauchen will. Neue Identität als A und O.
0: Aber das ist interessant, das ging mir auch durch den Kopf. Gerade natürlich bei dem Beispiel, das uns heute den Anlass liefert, Karl Erevan Haupt der war Milliardär. Wenn er noch lebt, ist das vermutlich immer noch oder auch ein anderes Beispiel, ein aktuelles, der Wirecard-Manager Jan Marsalek, dem ist es ja zumindest vorübergehend gelungen, doch relativ vernünftig zu verschwinden oder wissen Sie zufällig, wo er ist?
1: Nee, habe ich auch leider keinen Auftrag, wäre auch eine lukrative Sache. Würden wir aber auch machen. Übrigens beim Remsma-Entführer hat hervorragende Arbeit geleistet eine Detektive aus Frankfurt. Also ganz tolle Sachen auch, auch dokumentiert und auch mal in der Dokumentation veröffentlicht. Ne?
0: Glauben Sie denn daran, Herr Wenzel, dass es, wenn alle Voraussetzungen stimmen, man hat richtig Ahnung, man hat das Ganze vorbereitet und man hat sehr viel Geld. Kann man wirklich spurlos verschwinden?
1: Ich meine, irgendwann passiert immer etwas, wo man dann wieder aufgibt. War ja bei dem Drach, bei dem Remzweinführer auch so. Den haben sie ja verhaftet während eines Rolling Stones Konzertes in Argentinien. Also irgendwann wird jeder mal unvorsichtig oder gibt durch einen dummen Zufall auf.
0: Die Frage ist für mich eh, wo Sie gerade Argentinien erwähnen, egal ob man da oder in Deutschland untertaucht, ich frage mich ernsthaft eher die ganz große Stadt oder eher das ganz flache Land? Weil auf dem Land kann ich mir auch vorstellen, pff, da sucht einen ja eigentlich keiner.
1: Da sucht einen keiner, aber Sie wissen, wie im Dorf ist, da fällt ja jeder Fremde erstmal auf, da interessiert man sich dann auch. Wo hat der das Geld her? Oder wer ist das? Wo kommt er her? Oder so. Also, das ist eigentlich, man lebt anonymer in der Stadt.
0: Ist es Ihnen eigentlich in Ihrer doch relativ langen Zeit als Detektiv schon mal passiert, dass jemand zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, erklären Sie mir oder helfen Sie mir dabei zu verschwinden?
1: Nein, das ist noch nicht vorgekommen.
0: Und bei der umgekehrten Seite, wenn Sie Verschwundene suchen sollen, was war da nach Ihrer persönlichen Ansicht bisher Ihr spektakulärster oder interessantester Fall?
1: Ja, auch menschlich berührend. Ein Professor ist zu uns gekommen und er hat bereut, dass er irgendwann mal die Frau, mit der er damals zusammenlebte, und ein Kind hatte und schwanger war, einfach verlassen hat. Und er wollte nun seine Tochter wiederfinden. Das haben wir auch gemacht, wir haben sie auch wiedergefunden. Dann kam die entscheidende Frage, der sagt, ich kann die doch nicht einfach so ansprechen. Gucken Sie mal, was die für Verkehrslokale hat, wo die abhängt, wie man heute so schön deutsch sagt. Und dann haben wir das Lokal nicht gefunden und dann ist er da quasi so eine Art Stammgast geworden, und äh, ist auch mit ihr in Kontakt gekommen und die sind heute glücklich vereint und er ist froh, dass er seine Tochter wiedergefunden hat.
0: Ich muss aus einigem, nicht aus allem, aber aus einigen, was Sie gesagt haben, schließen, ein bisschen was, ganz bestimmt nicht alles, aber ein bisschen was ist schon wie im Fernsehen und im Kriminalroman in Ihrem Beruf, ne? weil die Geschichte war doch gerade drehbuchreif.
1: Das stimmt, das stimmt. Es gibt aber auch tragische Fälle wo wir für eine Frau aus Norddeutschland, der Mann eine hochdotierte, gut dotierte Stelle in Köln gefunden hat und der Wochenendpendler wurde und die Besuche wurden immer weniger, immer weniger und hörten dann ganz auf. Wir haben den observiert hier in Köln, festgestellt, dass er ein Verhältnis hat. Wir machen den Bericht fertig, schicken den nach Norddeutschland und denken, warum wird die Rechnung nicht bezahlt, hat die Frau sich das Leben genommen, hatte drei Kinder. Herr Wenzel, das ist ganz, ja, tragisch.
0: Das ist nicht wie im Fernsehen. Die Realität ist manchmal schlimmer. Lothar Wenzel war das Privatdetektiv aus Köln über die Möglichkeit, doch spurlos zu verschwinden. Fernsehabend dazu, habe ich gesagt, gibt es heute bei RTL. Herr Wenzel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitte schön. Schönen Tag. Ihnen auch. Jo, ciao, ciao.